1: 跨越万水千山，神州任我行。电旁的各位听众朋友，晚上好！欢迎您准时收听海峡之声广播电台的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴能够和您再次相会在这样一个美好的电波当中，并一同开始今天新的旅程。系列报道《情系黑土地》，我们要和您分享的是第十三集《重温牡丹江》。大森林，大湿地。大湖泊，大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北，松花江上岸。那里有满山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨，齐整整地。小草放荡，爱爱爱。在前两期的节目当中，我们一块儿游历的是黑龙江省牡丹江市的渤海国遗址，还有宁古塔镜泊湖、横道河子小镇，对这座城市算是多了一些了解。接下来的时间呢，呃，我们要通过对牡丹江市旅游局王新科长的一个专访，为大家再把牡丹江的重要旅行路线来梳理一下。另外呢，王科长呢，他有一些精品路线，特别是对于台湾的听众朋友远道而来，相信会对你们最有帮助。
0: 朋友你好，我是黑龙江省牡丹江市旅游局的市场科科长王鑫。如果用最简单的话来概括牡丹江，我想跟听众朋友说两句话。第一个，就是在您一年之中最热的时候和在一年之中最冷的时候来牡丹江，你会有很深的一种体会
1: 。牡丹江离哈尔滨大概有多少公里啊
0: ？到哈尔滨应该是三百公里左右。嗯。
1: 这是一个很有特色的地方，就是山水也漂亮，人文风情也浓厚哈。那能不能给我们手机旁的听众朋友说说，这里到底有哪些好玩的地方
0: ？呃，牡丹江应该说啊，最美的时候应该是在夏季。嗯。呃，牡丹江的森林覆盖率百分之六十二点八，居于全国最高的一个覆盖率水平。嗯、那么，因为大量的森林覆盖，加上一些火山地貌和森林，使牡丹江的气候非常凉爽，非常适合避暑度假。嗯。天气非常凉爽。那么，牡丹江的夏天的温差大概在十五度左右，嗯、也就是说，白天在三十度上下，那、嗯、晚上在十五度左右
1: 。那您刚才说这个在最热的时候来到牡丹江可以避暑，在最冷的时候我们到这儿来干嘛呢？<笑>
0: 呃，我们跟那个很多朋友曾说过哈，严冬冰雪最温柔，嗯，说明什么意思了？就是牡丹江最冷的时候，也是牡丹江一年四季中。最洁白、最纯净的一个季节，很多人会想啊，东北非常寒冷，但是牡丹江恰恰相反。牡、嗯、丹江的冷能让人够适应，最冷的时候温度在零下二十度左右，哦、那么在后面的时候可能会达到三十度。嗯、那么这个时间，大家游客、啊、都在睡梦之中，所以不会那么寒冷，嗯、这是一个条件。那么再一个条件，牡丹江不是高海拔地区，嗯、那么它这个空气的相对湿度比较大一些。那么冷是一种很温和的冷，所以我们经常说，丹江的冬季是最温柔的。
1: 那来到丹江是来体验这个冬季的温柔哈。那我们这个肯定要做一些室外的活动哈。那么夏天呢，来到这儿是来避暑的。当然，这个避暑也不是在空调房里。那我们应该怎么样来体验就是牡丹江的这两方面的美呢？
0: 如果在夏季来的时候，我倒建议朋友们哈、啊，最好能走进森林，走进大自然赋予我们那种氧吧那种环境之中，在户外进行运动。我们常说啊，夏季来牡丹江，你可以进行四大类运动活动：登山、露营、漂流。能体验最好的旅游快乐
1: 。到哪里去登山？到哪里去漂流呢
0: ？呃，牡丹江在全省有一个说法叫“龙江三巨壁”，就是龙江最高的三座高峰都在牡丹江境内，哦、其中有两座山海拔一千八百七十二米，嗯、有平顶山，这里是非常适合登山的，这是一个最高的峰。嗯、那么此外，牡丹江境内啊还有九个国家级森林公园，不仅有河流山川。还有一个很好的登山路线，那么我们现在基本开发出来，供一般旅游者，嗯、部分年龄大小都可以去尝试一下登山的快乐。
1: 登山、漂流，还有露营。露营，因为我也是个户外运动的爱好者，那身边也认识不少这样的朋友，嗯，所以我们很想听王科长你多说一说
0: 。牡丹江夏季啊，我倒建议大家，如果能通过自驾车的形式，最好的一种途径，能够把我们说的登山、露营、漂流全结合起来。真正成为一个户外运动的那么一个旅游方式。那么，南疆因为森林公园非常多，九个国家的森林公园，每个公园之内都可以在河边、在林边进行扎营露营。
1: 我知道森林它的管理是很严格的，比如说你要取火用火呀，它是有一定限制的吗
0: ？呃、应该说咱们国家对森林、啊、这个防火是有很严格的要求的。嗯。但南疆那个因为一年四季分缘分明，那么我们南疆最美的时候也是在夏季，那么夏季恰恰是防火期取消的禁令的时候。那么，牡丹江这个森林防火最严的时候应该在春季和秋季，嗯、这个恰恰是牡丹江这个旅游稍微淡一点的季节。嗯、那么这个季节因为山水比较空外室外空气比较凉啊，倒不适合露营了。哦、所以，在最适合露营的时候，恰恰我们最方便。哦、嗯，哦、这是一个方面。另一个方面，我们这个所有的森林公园景区点，那么都为咱们这个旅游者、啊、提供了一些您露营、登山的一些必要的准备，<装>备包括装备的准备，嗯、那么还有一些餐具、炊具的准备都有。嗯非常细腻的服务，非常周到的服务
1: 。啊，那夏天哈，如果要是到我们丹江来，就可以登山、露营、漂流。那冬天呢？这个户外的活动有哪些呢
0: ？冬天我觉得大家还是应该去户外的。户外主要应该是参加滑雪。滑雪是我们冬季，不仅是牡丹江啊，应该是全世界一个最大的一个消费这个趋向，或者一个运动趋向的滑雪。牡丹江大概有八个滑雪场，每个滑雪场都适合旅游者的滑雪。那么其中也有两个滑雪场非常高级的，那么一个就是我们双峰松果雪乡的滑雪场。它是中国国家滑雪训练基地，嗯、也是咱们国家八一滑雪队的一个训练基地。哦、它不仅可以观赏到国家运动员、嗯、在训练、在比赛的一些精彩的活动，嗯、那么留者也可以在上面大显身手。初学者可以在其他滑雪场进行去滑雪和运动。
1: 离牡丹江市多远吗
0: ？我们这个城市本身周边的山林比较多，那么这些滑雪场基本分布在我们牡丹江城市周边的一些县市。那么距牡丹江最近的滑雪场应该是在我们牡丹峰国家级森林公园，距、嗯、牡丹江市区是十七公里。嗯、外线海林市还有一个横道河子滑雪游乐场，那、嗯、这个距牡丹江大概是四十五公里左右。嗯，此外还有距我们牡丹江一百八十公里的，嗯、六七十公里的。有不同的一些选择，游客可以根据自己这种时间安排和线路安排来选择自己的滑雪的去处。除
1: 了滑雪之外，我一些朋友呃经常提到黑龙江会要说到一个地方，那就是雪乡。很多摄影爱好者也专程在冬季的时候到雪乡去拍那个非常美丽的风景，厚厚的积雪、小木屋、红灯笼哈。还有人呢，就是甚至选择在冬季的时候穿越一些林场就到达雪乡。那您能不能给我们说说这个有趣的路线呢
0: ？一提雪乡啊，我就非常兴奋。嗯因为有句话，咱们在这个小说中可能看过，就是《林海雪原》这本小说。嗯。那我想用一句话也来描述一下我们冬天雪乡的一些美景，真正是穿林海，跨雪原。嗯。雪乡啊，它属于一个长白山脉、张广彩岭那么沿线上。那么这个地方为什么叫雪乡了、啊？嗯、因为它的雪非常大，主要受这个日本海的暖湿气流的北上和贝加尔湖这个冷空气南下，那么恰恰在我们这个张广彩岭、长白山脉这一块啊，就在雪乡的位置形成一个交汇面。嗯这个胶原片带来了大量的降雪和降雨。那么雪乡因为这个特殊的地理环境和气候条件，造就了它独特的这种景观特色。雪乡的雪跟世界其他地方有所不同。嗯、这个地方每年的积雪量大概在两米左右，比人还要高。有的时候，忽如一夜下雪来之后，你第二天早上可能会推不开门，嗯、因为它的雪量非常大，这一个特点。那么第二特点，它这个雪在各个地方停留的时间非常长，就形成大量的雪蘑菇。和雪,雪团，厚厚的雪，白白的雪，给人一种美的那种感受。嗯、它跟其他的那种高海拔和这高原地区的雪还是不一样的，非常柔和，非常清美。嗯
1: 、这就是你所说的牡丹江冬天的温柔吧？哈，连雪乡也是温柔的、温婉的
0: 。牡丹江冬季旅游是非常丰富的一个选择之地哈。那除了我们雪乡滑雪之外，我们还有一个镜泊湖。镜泊湖是国家级森林公园，也是国家级风景名胜区。嗯、去年刚刚被评为世界地质文化遗产。镜泊、嗯、湖它是一个不动的一个瀑布。那么形成大量的雾凇和奇观，有百里冰河，在镜蒙湖可以看到大量的这种雾凇，我们可以体验冰河驾车，还可以在冰湖上亲自参与冬季捕鱼的项目活动。那么除此之外，我们牡丹江啊，从零二年开始在建造一个牡丹江雪堡，这个雪堡就是借鉴于芬兰的开米的一个雪堡，还有日本札幌的雪堡，在牡丹江搞了一个世界最大的这么一个雪堡建筑，
1: 在什么地方
0: 呢？市区的江心岛广场，非常壮观，非常奇美。我们还可以参加我们当地一些其他的民俗活动，比如说我们打打冰球，坐在马爬里，参与一下其他的一些林业工人进行生产作业这么一个生活体验。我们还可以到林场工人的家去做客，去体验一下我们当地农民、当地林场工人他们的生活是怎么样的。
1: 王新科长告诉我们：，牡丹江夏季最美，冬季最温柔。夏季的牡丹江适合登山、漂流、露营。那么牡丹江啊，有许多处的森林公园最值得给您推荐的是火山口地下森林，在镜泊湖西北边大约五十公里的地方。这里是张广才岭海拔一千米的深山区。那么火山地貌啊形成的十多个火山口，它们的平均深度有一百多米。森林就是从这些大深坑一样的火山口底部慢慢的生长起来的，看起来非常神奇。目前，游客们参观的主要是一号、二号、三号火山口，其中一号火山口最大，直径有三百多米，深度呢一百二十米。当然有台阶可以直通谷底，谷底还有流淌的清泉，还是保持着原始的状态。另外，我们还能看到火山熔岩隧道，它们都是熔岩冷却形成的。由于火山喷发形成的地下森林和镜泊湖景区，哈火山艳色湖共同被列为国家级自然保护区。每年的夏天，有从牡丹江发出的一日游的旅游团前往地下森林，或者你也可以租车前往。至于王科长提到的牡丹峰景区，在牡丹江市东南大约20公里的地方，也是一处保持着原始风貌的高山。这里的原始森林层层叠,叠叠，从山峰顶上往下一看，就像海浪一样，一波连着一波。牡丹峰的山形有一点像日本的富士山，那山顶呢是一处很大的平台。由于这里离市区较近，所以您可以选择啊、呃、一天的这个行程往返，在牡丹江市汽车站坐车前往就可以了。在牡丹江市的东北郊还有一个森林旅游的目的地，那就是三道关省级森林公园，离市区有二十公里。和东北各地的山脉有所不同，三道关的山呢、啊，它是啊，这个山质是属于砾岩构成的，所以山中怪石嶙峋，林木参天，源于山巅的泉水奔涌而出，沿着山谷缓缓的汇入溪流。您可以在牡丹江市啊汽车站坐车前往。如果我们从牡丹江市出发，向西北边走，一直走大概五十公里左右的路程，就来到了著名的威虎山。就是小说《林海雪原》当中提到的那座山，这里原名叫做夹皮沟，当年曾经是土匪横行的地方。剿匪英雄杨子荣和土匪头子座山雕的故事在这一带广为流传。据说，当年杨子荣带着五个战士，就活捉了座山雕和他手下的八大金刚等二十六个土匪。杨子荣呢，也正是牺牲在威虎山。那英雄的为国捐躯地就在阴阳脸沟，也是一个山沟哈。他是在夜袭土匪的战斗中中枪而牺牲的。现在去威虎山的公路已经修得很好了，您可以亲自去体验一下英雄曾经作战的大森林。山脚下还有一座威虎山影视城，基本上是按小说描述的修建的。一趟威虎山之旅，很多人都会把自己融入到小说描写的情境当中。接下来，冯翠想为您重点介绍一下中国雪乡。雪香啊，它是在牡丹江市下辖的海林县长汀镇的双峰林场，距离牡丹江市区近两百公里。那雪香是大海林林业局下属的一个林场的场部哈。雪香的名字是因为名声鹊起之后才这么叫的，当地人还是管它叫双峰林场。因为很多游客呀都是慕名前慕名前去，原来那儿既非旅游区，也没有旅游设施，就是因为许多的摄影爱好者呀、记者们呢，他们还有剧组啊，都到这儿游览创作，从而促成了当地的有关部门把它设为新的景区。因为雪乡它是位于一个山窝当中，那阳光呢照射量不是那么的够，每年深秋初冬所下的雪都难以融化，所以就越积越厚。其他地方的积雪在气温还没有足够低时，会逐步的融化。到了秋天，在牡丹江或长汀还看不到雪的时候，雪乡依然是积有厚雪。到了最冷的时候，加上原来的积雪，雪乡的雪比其他地方要多得多，所以雪乡的美名就传扬开了。因为地形的原因，这里是中国降雪量最大的地区。每年从十月份开始就下雪了，积雪期长达七个月，积雪最深的地方可以到两米多。皑皑的白雪在风力的作用下随物俱行，千姿百态。那雪乡的美表现在村中的各个屋顶上，厚达几十公分的积雪使得屋顶看上去都成了圆弧形，再加上屋顶烟囱里袅袅的炊烟，就好像到了一个童话般的世界。村外清澈奔流的海浪河，山上冬雪漫林间的美景，使得雪乡带有原始、自然、古朴的粗犷情调。春节期间，不少房屋门前会专门挂起大红的灯笼，晚上红色的灯笼映衬着雪光，更增添了无穷的魅力。那游客到雪乡哈，嗯，可以到村外去看一看海浪河。那这个河流，我们在做宁古塔的介绍的时候，大家已经听过了哈。海浪河那曾经是一条很大的河流。到附近的山上呢，还可以去看看森林和伐木，因为每年从十月到春节是这里的伐木季节。山上的积雪就更深了，即使在雪不太多的季节，山上的积雪仍可以过膝盖那么深。那现在雪乡有新的滑雪场，有啊马拉爬犁呀、啊、狗拉爬犁呀、啊，还有嗯滑雪轮胎呀、啊、等等的一些很有趣的，呃朋友们可以亲自去啊参与的活动。沿着场部再往前五公里，就是解放军八一滑雪队用作训练基地的滑雪场，他们已经在那儿训练了四十年之久了。那林场里的红松原始林保存面积有297公顷，可以看到巨大的原始红松，说不定还可以看到一些可爱的野生动物。被称为“龙江三巨壁”的老秃顶子、大秃顶子、平顶山都在大海林风景区内。其中海拔 1686.9 米的老秃顶子山是黑龙江的第一高峰，东北的第二高峰。那景区里边还有云山寺、原始森林、海浪山庄、红岩风景区等几个景点。那如果您要想去那儿的话呢，您可以啊，在这个场部镇子上租车就可以到了。夏天的时候，海浪河的漂流项目啊，有全程七十三公里之长，有十个休息驿站，您可以选一段在这个森林当中进行漂流。那最佳的旅游季节是什么时候呢？其实啊，春节期间去那儿是挺好的。一方面可以看这里厚厚的积雪，另一方面当地人过年的民俗活动也特别的多。啊，此时是全年最冷的时候，温度啊可以达到零下三十多度。所以如果要是去雪乡，你一定要做好充分的准备，要准备充足的衣物。日程计划呢，可以这样安排：比如说第一天从外地乘车赶到长汀，乘下午一点三十的车到雪乡。到雪乡以后呢，是下午五点钟左右，可以在村子里边四处的逛一逛。很快天就黑了，冬天啊，这儿下午四点多钟天就已经开始黑了，太阳就下山了。晚上再到村里边看一看挂着大红灯笼的农家，拍一拍夜景。第二天上午呢，到村外去看一看海浪河，到附近的山上瞧一瞧红松的树林，看一看真正的林海雪原的景色，看一看伐木，从远处拍一拍村庄的景色。下午呢，到滑雪场滑雪，甚至啊，这个滑雪场夜间都有照明，还可以滑夜场。第三天上午沿公路步行到五公里以外的八一滑雪场，那个地方啊都是高手云集的地方，可以看一看高手们他们的这个在雪场上啊呼啸的美丽的身姿。返回以后呢，休息一下，嗯，您就可以安排啊乘车。啊，离开那到长汀以后啊，已经没有车到牡丹江了，可以考虑呢，就是坐那种拼车哈、啊，拼一个的士。如果还想节省时间呢，第三天上第二天上午就可以去滑雪场，第三天呢乘早班车到长汀，在长汀接上午十点三十到牡丹江的车，午饭时间就可以赶到牡丹江了。牡丹江火车站虽然是大站，但是午后一般没有什么车，要到晚上才有。大森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》正在播出。我的家在在东北，松花江上那那里里。山山大高青小草放荡
0: ，哎哎
1: 哎！欢迎手机旁的各位听众朋友继续锁定频率收听正在播出的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴在电波当中和您一路同行。系列报道《情系黑土地》，今天给您播出的是第十三集《重温牡丹江》嗯。前面的节目时间里，我们听牡丹江市旅游局市场科的王新科长给我们介绍了牡丹江的季节性的旅游资源：夏季的森林旅游，冬季的雪乡之旅。哈，那有一种旅行是不受季节时间限制的啊，那就是牡丹江的人文风情游。刚才我们了解到的就是夏季到牡丹江来避暑，冬天呢来体会牡丹江冬季的温柔。还有一种旅游项目呢，不管夏季和冬季都可以，那就是领略牡丹江的人文风情、少数民族风情。这里生活着许多的朝鲜族人，那还是满族人的这个发源地之一。所以，我想这样的这个旅行项目对我们的游客们来说也是很棒的。
0: 牡丹江啊，除了自然风光之外，我们很大的一块就是我们体现牡丹江地域文化和民俗这么一个旅游产品。那么这个旅游产品我们可以概括起来叫“红色之旅”，涵盖面可能大一点。牡、嗯、丹江应该是一个满族发祥地和朝鲜族聚集地。那么此外还有大量生动的那种抗联抗日的一些故事留存在牡丹江。因为牡丹江啊，地处边境地区，临近俄罗斯，俄罗斯的文化对我们牡丹江也非常大的。在满江不仅可以体验到朝鲜民族和满族风情，和黑龙江省地方民俗这种文化，那么此外我们还可以领略到俄罗斯文化渗透到我们中国境内，也演变成复合的一种文化。大家可以沿着一条线路来走，那就是寻觅中东铁路线。上个世纪啊，修建中东铁路，在这沿路周边有很多俄罗斯遗留建筑，也非常有趣，非常美的。
1: 那满族风情和朝鲜族风情呢，应该怎么体验？有些具体的地方吗？说给我们听听
0: 。满南疆的文化景点应该是非常富集、分布非常广的。从朝鲜族代表来看，我们可以从几方面来体会一下。到我们内安市啊，满南疆的一个下边的一个县级市，嗯、那里头有两个风情园，非常值得您去看去，叫博凯风情园，以满族文化为主这么一个主题文化公园。那、嗯、么再一个就是临近金毛湖景区有一个金毛峡谷，它主要体现朝鲜族文化这个。除此之外，我们可以到市区，有一条街叫长安街，是朝鲜民族风情一条街，我们也叫阿里郎广场一条街。两个景点和一个条街上，可以充分领略一下朝鲜族和满族文化、歌舞表演、餐饮文化，还有一些休闲运动项目啊，萨满舞现在应该失传了，但是我们又挖掘整理出来了，游客可以来这里参与看一看。那么除了这两大这个满族、朝鲜族，我还可以向听众朋友推荐比较好的一个景点。那么就是威武山城，威武山城是我南江境内唯一一个以恋爱血缘剧本为题材来开发建设影视城基地。那么这个影视城实际上就反映了抗联一些文化，也反映了我南江境内百姓这种地方民俗文化的特征。
1: 牡丹江是一个历史悠久的地方。从商周到隋朝的两千三百多年间，这里是满族的先祖肃慎、一楼、物吉、莫赫、女真等部族的世居地。唐代属渤海国上京龙泉府，宋代属上京湖里改路，金元时期属湖里改军民万户府统辖。到了明代，女真人后裔从牡丹江、松花江流域兴起，努尔干都司指挥司统辖着这块风水宝地。清朝的时候，是宁古塔将军和吉林将军的管辖地。由于清王朝以祖宗发祥之圣地为由，实行禁垦政策，一直到十九世纪末，牡丹江沿岸以外的大部分地方还没有开发。一九零三年，沙俄修建中东铁路，因为车站南临牡丹江，于是设立了牡丹江火车站。中华民国成立以后，这里的人口不断的增加，店铺日益兴起，逐渐形成了集镇。由于历史的原因，牡丹江是一个多元文化的富集交汇之地。我们就拿民族来说吧，牡丹江共有二十七个民族。除了汉族以外，还有朝鲜族、满族、回族、蒙古族、苗族、锡伯族、彝族、侗族、达斡尔族、白族和水族等二十六个少数民族，人口有二十六万多人，占全市总人口的百分之九。各少数民族人中啊，最多的是朝鲜族，其次呢是满族。牡丹江是满族的发祥地。那满族在饮食、居住、礼仪等方面，至今还保留着自己的民族特点。他们尊敬祖先，逢年过节要把家谱供奉到屋里边满族婚礼有拜祖、坐帐、跨马鞍的习俗，可以看出这是一个游牧民族。他们喜欢吃甜食，还有黏食哈，黄米面的饽饽、黏豆包、豆面卷子、黏火烧啊，还有酸汤子。白肉、血肠、火锅，这些都是道地的满族人的饮食。那满族人有禁犬的习俗，不吃狗肉，不戴狗皮帽子。现在的满族人通用汉文汉语，而牡丹江市很多的山名、江名、河名都是由满语转化而来的，都有特定的含义。比如说，牡丹江满语叫“牡丹乌拉”，意思是弯弯曲曲的江。随着朝鲜族音乐的响起、啊，哈，接下来我们就要给您介绍介绍朝鲜族了。朝鲜族是个特别能歌善舞的民族，而且他们擅长种植水稻，衣食住行、婚丧嫁娶都很有特色，有自己的语言文字。每逢水稻插秧结束或水稻丰收之后，朝鲜民族总要开始歌舞活动，穿着艳丽的民族服装，唱歌跳舞啊，这个踏跳板、荡秋千、摔跤，还有踢球，节目是。是丰富多彩。朝鲜族有敬老的传统美德，家里边有老人过六十岁的寿辰时，都要举办盛大的祝寿活动，当然要通宵歌舞。而朝鲜族的饮食也是极富特色的。我在牡丹江下辖的几个县市采访啊，就发现牡丹江人都很喜欢朝鲜风味的饮食，包括汉族也很喜欢吃朝鲜菜。米酒、风味辣菜、狗肉、烤鱼、炝拌菜、大酱汤等等。那主食呢，主要是米饭、冷面、打糕。朝鲜风味可以说占据了当地餐饮业的半壁江山，这也是当地的一大旅游特色了。牡丹江还是一座移民城市。清朝末期一改以往的封疆政策，而大力推行实边新政，大量的。商人、农民都由内地来到这儿，这里啊，这是被称作第一次移民潮中的“闯宽东下崴子”。哎，说的就是这一次。这一时期还有大量的朝鲜族由朝鲜半岛来到牡丹江定居。中东铁路的建设和十月革命后俄罗斯侨民的涌入，使得牡丹江在上个世纪初的二十年代出现了外国移民潮。那建国之后呢？啊，牡丹江又经历了两次移民浪潮。一个是十万官兵开发北大荒啊，还有一个就是知识青年支肯戍边，大量的移民和人口流动都对牡丹江产生了巨大的影响。多元化文化的印记在这里是很深的。牡丹江市区有朝鲜民族风情街，在海林市有一个新和朝鲜族民俗风味一条街，宁安市呢有一处镜泊湖瀑布朝鲜族民俗村。啊，宁安县伊兰港满族民俗村这些地方都是您领略朝鲜族和满族风情的地方。那接下来，我们再来听一听王新科长给我们说说当地的特产和饮食特色吧。听说我们丹江也是一个富庶的地方哈，有很多的特产，嗯、呃，还有好吃的农作物哈。海峡两岸的听众朋友来了，肯定要品尝一下当地的美食哈，当地的特色的特产。那我们也请王科长给我们做个推荐
0: 。呃，说到这个美食啊，呃，我也是一个好吃的一个普通的一个旅游者。那么我们丹江的餐饮非常富集的，因为它这种饮食化是受这个整个地方的文化影响而产生的。我们可以吃到东北的系列菜。可以吃到满族的一种菜品，可以吃到朝鲜族的菜品，嗯、那么还有我们其他的一些单项，比如说我们的鱼宴，嗯、我们山珍野菜宴，嗯、东北饺子宴、火锅宴、烧烤宴。从物产来说粮食作物是非常发达的。嗯、那么我在这里可以跟大家推到两大系列产品，第一个就是我们瓜果类的，嗯、我们有最有名的叫呃，宁安的蓝港的西瓜，嗯、还有我们东宁的苹果梨。苹果梨是一个苹果和梨嫁接的这么一个一种特殊品种，口感非常好，水非常大。那么我们那嘎的蓝岗西瓜，到目前为止是进京人民大会堂的一个必备的水果之一。嗯、那么此外，我们还可以品尝一下我们在火山石上生长的大米。中国的大米最好吃都集中在东北了。是的。那么东北大米最有特点的一个系列，那么品牌应该在我们牡丹江境内有在火山石上长的大米。哦
1: ，牡丹江这里就是以前曾经就是发生过大面积的这个火山喷发，是吧
0: ？牡丹江整个从地貌来看，应该是一个火山熔岩地貌这么一个地质构成的。嗯我们南疆大多数这个湖泊和森林都与火山有关系。一万多年前火山喷发，就造就了金毛湖这个璀璨的明珠。金毛湖是一个准确叫法，应该叫高山火山堰塞湖，因为火山喷发堵塞了牡丹江的河道，使这个河流变成个湖。那么这个湖现在是世界上第二大火山堰塞湖，仅次于瑞士的日内瓦湖。
1: 所以，既然来到火山的喷发造就的地质奇观的地方，应该吃一吃火山灰上长的大米
0: 。不仅要吃火山灰上长的大米，还要吃一吃火山湖里的鱼。镜泊<鱼>湖它非常一个大的一个一个湖泊鱼，嗯、鱼种类很多。大的来说可以叫做三花五罗。嗯,嗯，其中最有名的应该是我们的红尾鱼，包括我们胖头鱼。嗯、啊，这我们俗话怎么叫胖头鱼？嗯。他们
1: 经常传说说这个镜泊湖里面有特别大的鱼
0: 。每年啊，打到的鱼在几十斤以上的，经常是会出现的。嗯但再大的鱼，嗯，在前一年有，这一年因为咱们严格的在保护这个鱼产品，有针对性的、有合理性的开发和利用这个湖，那么这个鱼在打捞和捕捉的时候，它都会有严格的一些限制和规定的，大家一定要放心，我们到湖上吃鱼，都能吃到金毛湖真正的鱼。
1: 因为牡丹江市的森林覆盖率很高，茫茫林海中生长着众多珍贵的野生植物，其中最著名的像松茸、黑木耳、猴头菌、野生的真蘑等等天然的山珍。牡丹江市的各类购物商场有很多，所以想要买一些山货也是非常方便的。手机旁的各位听众朋友，在今天的节目时间里，我们听牡丹江市旅游局市场科的王新科长把牡丹江的旅游资源又为我们重新梳理了一遍，对于大家在这个城市的旅行安排，他是有自己的建议的。他给我们规划了两种旅行路线，其中第二天的啊、呃，这个第二条旅行路线是跨越黑龙江、吉林、辽宁，时间在半个月左右。对于远道而来的台湾朋友，我觉得特别的合适，因为我们可以充分领略东三省的大风情，所以您一定要仔细听听。
0: 如果说到具体这个旅游行程，我给听众们建议两种方法。那么第一种方法就是您从任何方向来到我们南疆，在门南疆落地，在南疆再返回。南疆因为属于一个市级城市，所有的景点基本分布在周边的各个县市。也就是说，我们所有游客可以在门南疆落脚之后，沿这外线走一个行程，把我们这些景点基本走到，这是一种选择。那么如果从另一种选择看。可以把满江放在东北区域来设计一条线路，在满江游完之后，可以经满江去哈尔滨，也可以去延袭长白山。那么再远一点，可以沿着东北东部这个旅游线路，到长白山景区，到敦化，到鞍山，到我们辽宁境内，最后到大连。你可以从大连走。那么这个线路上，您可以领略到名山名湖、火山奇观，还有湖滨海洋，还可以泡温泉。那么这个线路，我觉得是非常美的一个线路。这是两大选择。如果到牡丹江旅游，我倒建议听众朋友啊，应该说做一个深度性的旅游。对，因为牡丹江我们常说，它是一个富有多元旅游品质的这么一个城市，它的资源非常丰富，产品也非常富集，不仅是文化的、生态的、人文的。那我倒建议大家，应该说多停留、仔细品味，去找到旅游那种快乐
1: 。东北的那个东部的路线，应该是包括了黑吉辽三省吧
0: ？对，目前从旅游者这个选择路线来看。基本上会选择一个区域性的旅游。这三个省的这个旅游资源特点，包括产品特点，基本是类似的。但相同之中有有很多不同之处。<是>那么我们从大的时间跨度来看，如果大家把东北游遍了，这是不太现实的。嗯、那我们从这个交通便捷程度来看，和产品这种特点组合看，我倒建议大家走东三省东部旅游线，可以沿着这个二零幺国道，从我们那个黑龙江省的这个鹤岗。一直通到我们辽宁省的大连，这条公路线上来设计我们的行程安排。那么这个线路，如果从观光角度来看，大概需要十天到十二天这样。如果我们从我们深度这种旅游，包括我们度假感受的旅游情况下，我倒觉得两周时间应该是比较好的一点、嗯
1: 。那最后是不是也请王科长给即将要到来的海峡两岸的听众朋友一点小建议？我们要到这儿旅游，到东北了，要注意点什么小问题，或者是您从您本地人的这种角度来讲，您有什么自己的经验和他们分享一下？
0: 如果这样哈，我觉得牡丹江非常适合人类居住这么一个城市，因为夏季比较凉爽，空气非常好；冬季虽然冷，但冷的很温柔。那我唯一建议大家的是，只要带足时间，带足心情就可以了。
1: 东三省的东部路线，从牡丹江到延吉，到长白山，到敦化，再到鞍山和大连，那么三个省哈、啊，黑龙江、吉林、辽宁，您都可以到达。沿着二零幺国道，可以领略黑土地上的风情。所以说，这条路线您要特别关注一下，美丽的牡丹江正等着您。系列报道《情绪黑土地之重温牡丹江》，我们就和您分享到这儿。我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会。